0: Det är så sjukt att vi då ska behöva komma som poliser, civilklädda och stå i hallen och lyssna. När kvinnan berättar för mannen att hon vill skiljas eller att hon vill ensa barnen eller vad det än må vara. Där mannen upplever sig få en makt- och kontrollförlust vilket gör att det blir väldigt farligt för den här kvinnan.
1: Välkommen till podden Mörkertalet. Jag heter Maria Larsson och är en social entreprenör med inriktning på brottsprevention och mänskliga rättigheter. Syftet med den här podden är att sätta ljuset på problem och hitta lösningar. Jag bjuder in gäster som har något att berätta och det blir ett samtal där vi diskuterar utifrån våra olika kompetenser och erfarenheter. Idag har vi med oss Marcus Antonsson- Polis och chef över Igor-projektet. Välkommen. Tackar. Och uh, Vi ska prata om uh, Igor-projektet. Vi ska få prata mer om det vad det är för någonting. Uh, Mänsvåld mot kvinnor och uh, hur ni har jobbat på lite nya sätt inom polisen med det här. Men vem är du, Marcus?
0: Ja, vem är jag? Den är stora mm. frågan. Jag har jobbat uh, som polis i 19 och ett halvt år. Jag klev in på skolan i Umeå 2002, så jag har väl varit liksom, i myndigheten i 22 år och eh, jobbat med ganska många olika saker. Dels eh, från början så var jag ju utryckningspolis i fem år och sen så eh, har jag jobbat som kvarterspolis, cykelpolis. Jag har varit chef i lite olika ställen. Innan Bigo-projektet drog igång så var jag chef för brott i relation i City under några år. Och det var väl där som idéerna kom till IGO-projektet. Just att vi var ja, men frustrerade över ganska många olika saker. Och att vi inte jobbade i det förebyggande och återfallsförebyggande spåret. Mm. Som jag tycker vi behöver göra mycket mer. Och IGO började jag förbereda början av 2020. Så det är mm. över tre år nu. som ja. dag och natt har tänkt på det här projektet.
1: <laughs> ja, häftigt ändå. Och varför ville du bli polis? Får man fråga det.
0: Alltså det var verkligen Eller hur det ett bananskal kan man säga. Mm. Jag och en kompis var på så här Sakomösa i Göteborg. Och han ville bli polis och jag ville bli lärare. Och jag hängde med till polismonten och fick väl några broschyr och liksom godis och ett så här påse man lägger ner i. Liksom. Och han hängde med mig till lärarmonten och stod där och pratade med någon och sådär. Och sen jag vi åkte hem därifrån så kände jag att jag vill nog bli polis. Och han kände också att han ville bli lärare. Så idag är han lärare och idag är jag polis. Eller jobbar som polis brukar jag säga. Och jag tror väl att eh, anledningen var väl att jag ville jobba med människor på något sätt. För tidigare har jag jobbat på, inom äldreomsorgen. Jag jobbar också med kriminalvården på äkta och anstalt. Och någonstans var väl där jag kände att nej, men det här med människor och göra någon skillnad för andra. Och jobba för andra. Det kände jag att det var något som passade mig då. Så sökte mm. till polishögskolan och, och mm. äh, ja, kom in direkt i chock då. <laughs> Sprang upp till min mamma och lillebror och var liksom Jag har kommit in och det är Umeå jag ska flytta till. Så det var liksom hundra mil från den. Oj. Och han, ja. kommer du mm. mm.
1: Ja, det var tvärdakast där då.
0: Ja, mm. jag brukar säga att det är ju lite som att vara lärare ibland också. Man mm. utspelar allmänheten ibland liksom. När man ska bete sig och vad ja, man får och inte får göra och sådär. Mm. Men, nej, men jag har aldrig ångrat valet, så här, fast det ibland är tufft och påfrestande så.
1: Ja, men det förstår jag fullt ut att det är. Absolut. Mm. Ja. ja, men kul. Och kul att du är här. Tack för det. Eh, det var ju lite knävligt att få hit, för det är så med myndighetspersoner. Man får gå via mediacenter och så här och så mm. få lite godkänt här och där. Men ja. det gick bra, det gick vägen. Mm. Så, um, vad är då Igor? Vad betyder det, vad står det för och varför
0: Ja, vi ska ju alltid ha en massa förkortningar inom polisen. Mm, ja, så även vi. Mm. Igor står för I gemensam organisation mot relationsvåld. Och det är helt enkelt ett myndighetsöverskridande projekt där socialtjänsten och polisen samarbetar tillsammans. Så vi är en samlokaliserad riktad arbetsgrupp innehållande två socialsekreterare och fyra poliser. Och vi jobbar då Återfallsförbyggande och uppsökande för att arbeta mot mäns våld mot kvinnor.
1: Mm. Låter väldigt snyggt. Vi ska strax gå in i vad ni gör och hur mm. ni gör det och hur det går. Tänker, vi mjukstålar lite med att prata liksom, Vi pratar våld i nära, men inom polisen så säger man brott i nära. Mm. Och jag tycker det är ju, det pinpointar ju vad det är för någonting. Mm. Och jag var inte alls medveten om det förrän, tills för några år sedan och att åh, det kallas för så brott i nära. och det hörs ju också så mycket, alltså våld i nära låter ju som att det är en typ av relation som man har valt, en nivå av, alltså det, våld i nära relation, mm. alltså det låter som att ja, det är någonting som man kan förhålla sig till och är i, men brott i nära relation, det blir väldigt mycket tydligare mm jag önskar ju faktiskt att man pratar om det ute i samhället också, benämner mm. det som brottinära just för att faktiskt säga vad det är. Mm. Hur är det i er arbetsgrupp där igår? Pratar ni om våldinära eller brottinära? Jag,
0: jag tänk... tror jag pratar om båda två egentligen. Mm. Man ska ju veta det att det finns väldigt mycket olika sorters våld om man bara tar den delen. Det kan ju vara psykiskt våld, det kan vara fysiskt våld, ekonomiskt, digitalt, latent, försummelse, ja, materiellt. Och det är inte allting som många av de här kvinnorna upplever och är för som är straffbelagt. Och därför kan jag också tycka att det är kanske är bra att benämna det som brott i en relation. Och därför heter det brott i en relationsavdelningen, som exempel då. Och eh, det är också viktigt att poängtera att det är ju en process som de här kvinnorna lever i. Det är oftast situationer man vill få ut ur den här processen. Liksom. Det kan vara till ett helt liv. Liksom. Och så ska man då pinpointa det där är brådsligt, det där är brådsligt och det där är brådsligt. Men allting liksom i sammantaget är ju väldigt jobbigt för kvinnan. Även det som inte är brådsligt i brottsbalken. Så jag brukar säga att det finns väldigt många olika saker som är moraliskt förkastligt och väldigt taskigt och elakt att göra. Men det är tyvärr inte straffbelagt. Och sen finns det ju då väldigt många saker som är straffbelagt men som också är svårt att styrka att det har skett. Så att eh, det är bra att diskutera, tycker jag, hur man benämner det. Om det ska vara våld i en relation eller om det ska vara brott i en relation. Och man kan också diskutera, tycker jag, om begreppet våld i en relation är bra eller mindre bra. För att eh, jag kan ju tycka att eh, på ett sätt blir det så här, är det en nära relation om det är våld och brott inkluderat? För mig är inte en nära relation att det ska vara liksom tillsammans de orden. Mm.
1: Nej. Mm. Så att jag
0: någonstans, jag har funderat lite på om man kanske kan kalla det för partnervåld eller relationsvåld eller liksom, är då relationsbrott eller partnerbrott? Ja, jag tycker det är en intressant eh, fråga vi kan mm. fundera på vidare ja. tycker jag, hur man ja. faktiskt ja. benämner släng, släng det på släng ut. sätt. Ja, slänga
1: Och det, också att det
0: inkluderar eh, alla, mm. att alla känner sig inkluderade. Mm för det är ju det här med män som mot kvinnor och våld i relationer. Det är ju viktigt att poängtera att män som mot kvinnor det är det mest allvarliga problemet vi har i samhället. Det är fler kvinnor som mördas, det är fler kvinnor som lever i de här situationerna i hot och våld. Men det finns också män som lever i utsatthet. Men det är inte lika vanligt och där har vi också ett stort mörkertal. Så jag tycker också att vi behöver diskutera så här hur ska vi benämna det som helhet? För säger vi män som mot kvinnor och våld i relationer, då hör ofta man bara kanske det första. Men samtidigt är det ju också det som är det allvarligaste. Så vi har liksom en pedagogisk utmaning här mm. hur vi ska dels benämna problemet, men också att inkludera alla. Mm. Så att där har jag liksom inte landat riktigt själv än hur mm. jag vill benämna det. Nej. Utan det är liksom, det finns med båda tycker jag.
1: Mm. Relationsvåld är faktiskt en, tänker jag när jag smakar på det så, att det spontant känns ett bra ord som innehåller just det här med relation Att det är det det är. Man har någon slags relation till de här. Och att det ändå är våld.
0: Ja, för då kan man också inkludera liksom alla typer av relationer, tänker jag. För många gånger tänker man att det bara är partnerrelationer. Men det är ju också relationer syskon emellan. Det kan vara son mot mamma. Det kan vara många olika typer av relationer. Och partnervåld, då blir det liksom... Ja, då är det ju bara partners då emellan liksom. Mm. Så att um, relationsbrott eller relationsvåld blir ju på något sätt ändå mer inkluderande för alla då. Och sen tror jag det är viktigt att man har det här perspektivet att våld förekommer i samkönade relationer. Våld förekommer från en kvinna mot en man och våld förekommer från en man mot en kvinna. Mm. Och där tror jag vi som samhälle behöver ha något form av gemensam nämnare för att benämna det här.
1: Mm. Och även, tänker jag, barn mot gamla föräldrar. Ja, eller liksom, det kan se ut på väldigt många olika ja, sätt då.
0: Söner oh. som kommer hem och slår sina mammor liksom. Ja, ja. Och kräver pengar och sådär.
1: Precis. Så att, och, och våld mellan unga liksom. Ja, verkligen. Borg går någon kampanj nu för att få ut information om det, att det är väldigt vanligt med våld i unga relationer om man säger så.
0: Ja, det märker vi också. att mm. Våld i unga relationer har blivit mycket grövre. Det är väldigt mycket... Porskadade killar, skulle jag säga. Och att eh, vi måste få ut att det alltid krävs en eh, frivillighet och samtycke. Och eh, hur sexuellt. man har en relation. Mm. Ja, precis. I mm. just sexuella relationer. Mm. Inte våld utan. <laughs> alltid liksom krävs en frivillighet och ett samtycke, liksom partner emellan. Men där tror jag verkligen vi behöver sätta in mycket arbete, just i de unga relationerna. För där kan vi ju liksom kanske förebygga att de här ska bli vuxna våldsutövare. Och där tror vi måste börja väldigt tidigt, liksom i förskolan till och med prata om det här. Hur man har en relation, hur man är mot varandra, att det krävs samtycke vid sex. Och det är ingen som får göra något med dig om inte du själv vill det. Stopp min kropp är ju bra, det kör mycket i förskolan. Men sen så, det är det som att de tappar det, ju äldre barnen blir. Det ska man fortsätta prata om liksom.
1: Ja, ja, precis. Och prata om kanske hur... Så här är en bra relation. Det här är en, en, en relation som inte är bra. Så ja. att man lär sig förstå skillnaderna. För som man är mm. en ung människa som inte har erfarenhet och så går man in i en relation så är den dålig eller att det blir dåligt. Då har man ju inte med sån referenser referens i det. Utan Nej, man, måste, man måste bli upplyst om det. Att vad kännetecknad är en bra relation. Och när jag inte ser det då, då kan det vara tecken på att det är en dålig relation. Ja. Men om man ingen referens alls, aldrig har hört, aldrig förstått det och inte ens ja, vet om att det ens finns något som heter så en dålig relation eller våld i nära eller så. Då har man ju inga referensramar kring det, tänker jag, som ung.
0: Superbra. Jag håller mm. verkligen med dig. Det är verkligen viktigt att beskriva att liksom, det här är inte en okej okay relation. Mm. Att man är kontrollerande eller att man blir slagen eller blir hotad. Utan man ska vara snäll och, och allting ska ske på samtycke. Mm. Och um, att vi måste utbilda våra barn i det, mm. faktiskt. Så här. Och att um, vi måste se de här olika tecknerna på att det här inte står rätt till och att va agerar i rätt tid. Liksom. Och där tycker jag allmänheten eller omgivningen har ett väldigt stort ansvar. Att faktiskt reagera på såna här beteenden och ja, typ av relationer som man tycker är osunda och sådär.
1: Ja, mm, men jätteviktigt. Och Allmänna Barnhusets senaste rapport bland sexuella övergrepp bland barn och unga, den säger ju en av fyra Ja, det är unga under 18 år är utsatta för någon form av, liksom, har varit med övergrepp. Och majoriteten av dem är ju av jämnåriga. Ja. Så det här är ju ett jättestort problem. Ja. Och, och det tror jag även att det är ett mörkertal. Ja, det tror ja, jag också. Ja.
0: Jag känner verkligen att jag skulle vilja gå ut i skolorna och berätta om detta kanske år 26 eller 27. Mm. Och liksom prata om också att många av de här situationerna och de utsätter sin partner för är brottsligt också. Och det är allvarligt. Mm. Och att man på något sätt eh, berättar för de utsatta hur de kan få stöd. Men också liksom hur de som utsätter kan få stöd. Precis. För jag tror att man måste jobba med båda två samtidigt.
1: Ja, ja absolut. Både ja.
0: våldsutsatta och våldsutövare ska få mm. liksom, ja, så de på olika det. sätt. Liksom. Mm. Och det kommer vi gå in på lite kanske när vi mm. pratar om Igor och sådär. Men mm. jag tror det är viktigt att göra båda två samtidigt.
1: Mm. Sen tänker jag också om man skulle gå till skolorna. För det första tycker jag att det ska finnas i läroplanen just det här med relationer och så här, vad är bra och dåligt och så, mm. men att komma in som polis eller som jobbar med frågan på olika sätt och prata om det gör ju också att de barn som idag lever i en familj där det pågår våld får ju en kunskap om det och förstå att okej, okay, det här är inte normalt det här är inte mm. så det ska vara mm. mina föräldrar, det funkar inte bra för dem, för att annars så tar man ju med sig det alltså beteendet och Aa. fortsätter med det Aa, och har en bild av att det är så här en relation funkar mm. både som om man har kanske är tjej och ser sin mamma ta skit och, mm. och tvärtom en killen som säger att det är så här en relation funkar, det är så här man styr en relation, om det nu är så det ser ut.
0: Det är faktiskt väldigt sant att de får båda delarna där. Ja. Det är så alltså att man kan informera barnen, ungdomarna, mm. men också att man på något sätt väcker tankarna och ringer på vattnet mm. att folk inte har det bra hemma Nej, och, de,
1: och då kan de söka hjälp i sin mm. tur, så för psykisk ohälsa bland unga, som alltså man Koppla det till våld i relation och olika satser utsatthet. Liksom. Och att kan de bryta sin del och återta livet och få liksom ett gott liv mm. från tidigare ungdom ja. så har vi ju så mycket att vinna på det. För barnen är ju väldigt bra på att läka ja. om vi bara ger dem förutsättningar för det. Ja.
0: Jag tror ju väldigt viktigt här med barnen. Vi kan bara se i vårt projekt. Vi har, just nu har vi över 200 barn i projektet som vi har träffat på då i dagens datum så 193 igår ärenden. Och jag tänker alla de här barnen vi träffar på, de lever ju i en väldigt jobbig situation. På många olika sätt, i olika grader. Men jag tänker att kan vi jobba proaktivt och förebyggande på det här sättet i större omfattning så tror jag också att vi kan få många av de här barnen att få verktyg till att må bättre. Jag tror framtida psykisk goälsa, den kommer vara stor. Och den är stor redan hos många barn. På grund av att de kanske upplever våld i hemmet. Men också det här med att bevittna våld med att närstående eller bli utsatt själv för våld är ju också, tror jag, en grogrund till att vissa pojkar nu skjuter varandra. Att de har levt mm. i hem som är våldsnormaliserade. Där man inte kanske fått dem förutsättningarna heller från samhället och det orättvisa och andra aspekter som gör att man känner sig utanför i samhället. Det blir liksom en grogrund tror jag, till Gängskjutning och gängkriminalitet. Eller som du sa Maria. Framtida vuxna våldsutövare. Mm. Och kan vi då liksom mm. jobba med barnen. Som en del i det hela. Så tror vi att. Eller jag tror att man kan förebygga väldigt mm. mycket. Då.
1: Absolut. Och ni som lyssnar här nu. Och är i de här situationerna. Och när barn och unga eller har. Haft en sådan uppväxt. Det är inte så att man. Bara för att det blir en våldsutövare själv. För jag vet att många går och tänker, tänk om jag blir som min mamma eller som min pappa. Mm. Och det behöver man ju inte bli. Utan, och man kan med rätt redskap och stöd och sin egen liksom förmåga bryta sådana trender. Så. Mm. Och det gäller att vara medveten om det. Vad jag, jag, hur reagerar jag på saker och varför ja. gör jag det? Ja. Och en del människor behöver kanske mer stöd än andra för att komma liksom dit hem och till de här insikterna. Då. Men man kan absolut bryta med sådana här mönster.
0: Ja, det tror jag också. Det är viktigt att poängtera att det här är ju inte alla som hamnar i den här situationen. Men några gör det. Mm. Och det behöver vi liksom stoppa. Vi behöver hjälpa de barnen. Och se till att de får ett tryggt hem. Mm. Jag tänker så att de inte riskerar att hamna i andra sammanhang som inte är bra. Mm.
1: Nu har vi reflekterat lite kring det här kan man ja. säga och så tänkte jag att vi kan prata, gå in i Igor. Ja. Vad gör ni, hur gör ni det och ja, men berätta.
0: Ja, men jag kan ju börja berätta med att eh, syftet egentligen med att vi drog igång det här var att eh, vi kände oss frustrerade över att eh, så få kvinnor orkar och vågar vara med i en polisutredning. Väldigt få män fälls för de här, här brotten. Och väldigt många kvinnor mördas varje år i Sverige. Han brukar ju räkna med 14-18 kvinnor i snitt i Sverige mördas av en ex-man, man, ex-partner, partner. Och lägg till då att många utredare kom inte med mig när jag var själv för våld och nära. Och hade ont i magen när ett ärende skulle läggas ner och blev väldigt oroliga för den här kvinnan- och det blev liksom inget mer arbete för att följa upp vad som hände med henne. Och det här sammantaget gjorde att vi skapade igår. Så jag brukar säga att det är ett frustrationsprojekt. Vi måste jobba förebyggande. Och i många fall hamnar vi i det återfallsförebyggande spåret. Och det var väl det vi kände att vi måste göra någonting. Och då hade vi liksom olika problem som vi såg. Och så har vi försökt komma på olika idéer som kan lösa de här problemen. Så vi har inte jobbat efter någon speciell modell som kommer utomlands ifrån eller så utan vi har jobbat helt enkelt på olika problem och så förslag på lösning. Och det är det vi har testat nu då. Och att vi är en samlokaliserad grupp på samma arbetsplats med både polis och socialsekretär är väldigt bra. Det här samarbetet, nära samarbetet, personära samarbetet och att vi jobbar på samma ställe fungerar väldigt väl. Nu sitter inte våra socialsekreterare direkt vägg i vägg måste utan de sitter några rum bort. För det finns ju också sekretess mellan myndigheterna. Och den brukar jag säga att vi ska värna om. Det finns en anledning till att det finns sekretess mellan myndigheter. Allmänheten ska ju kunna lita på att socialtjänsten håller den personlig integriteten, ens personliga förhållanden, att man inte pratar runt hur som helst med andra om det. Så vi är väldigt noga med att sekretessen ska hållas, man ska värna den. Men vi kan då via olika sätt hantera sekretessen. Genom att vi då får samtycke från de inblandade. Och konkret så funkar det så att kvinnorna får liksom säga att de samtycker till att vi delar information med varandra. Och då kan de också specificera vilken typ av information de vill dela. Och väldigt många kvinnor i projektet vill ju dela uppgifter mellan polis och socialtjänst. Det är inte så många män som kanske vill det på samma sätt eftersom de ofta pågår i en polisär förensökning. Men sen finns det ju vissa sekretessbrytande regler man kan använda sig av också. Men vi har ett arbetssätt där vi tror på en långsiktighet och ett förtroendeskapande klimat mellan då kvinnan och polisen och socialtjänsten. Vi tror väldigt mycket på autonomi, självbestämmande rätt, att man inte ska bestämma massa saker över kvinnans huvud, utan att vi på lång sikt behöver få med oss kvinnan och få henne och få förtroende för myndigheterna. För många gånger så är det ganska lågt det här förtroendet i den här målgruppen. Vi jobbar väldigt mycket upp brukar jag säga. Både polisen och socialtjänsten. Och eh, det är vi nog tror jag mycket för att vi kanske inte har hanterat den här frågan på det sätt den borde hanterats. Tidigare. Mm, mm. Tidigare. Mm. Och hur många gånger fortfarande ser det ut så faktiskt. Nu är ju IGO-projektet ett lokalt projekt på Södermalm, Hammarby, Sjöstad och Gamla stan. Men det är det enda projektet i hela Sverige som jobbar på det här sättet. Och det är 2023. Mm. Så det är väldigt viktigt. Och vi brukar säga att vi jobbar med tillitsbaserad myndighetsutövning. Att vi ska få tillit från de vi jobbar med. Och det gäller tillit både från kvinnorna och från männen. För har vi inte tillit, i myndigheter, då går det inte bra. Så jag brukar säga att det är långsiktiga lösningar. Det är en kunskapsbaserad organisation vi ska jobba på. Vi ska ha kompetens för det här. Det är en stor komplexitet att förstå våld i den här relationen. Och förstå hur det faktiskt är för de här kvinnorna och hur det är för de här männen. Och där krävs det mycket också engagemang, driv, förståelse. Det är inte så lätt att jobba med detta. Och det är också väldigt påfrestande utifrån att man jobbar med människors liv och hälsa. Och det är liksom skillnad mellan liv och död, brukar jag säga. Det vi gör. Och det är tar man med sig hemma gånger och liksom är oroliga för dem vi jobbar med och sådär. Men det här tillitsbaserade, det tror jag är väldigt viktigt. Jag tror det är väldigt viktigt att de vi jobbar med känner att jobba för dem och att de är med på tåget. För har vi inte dem med, då riskerar vi att tappa dem. Så till exempel om man ska bryta sekretess i något fall då, där man bedömer att ja, men det behöver vi göra, och det kan vi göra. Det har vi gjort i, i några av våra igårfall, där vi har insett att Lämnar inte vi den uppgifter nu då är det väldigt fara för liv och hälsa. Men i de allra flesta fallen så jobbar vi med samtycke och att få med sig personerna. För det är långsiktigt mycket bättre.
1: Det är väldigt snyggt det ni gör här tycker jag för jag lyssnade ju på dig och er i igår projektet när ni hade en föreläsningskväll här för några veckor sedan och ni pratar om det på ett sätt som när man är brottsutsatt alltså det känns som bomull att höra det hur ni tar er an det hur ni berättar om det hur ni berättar om svårigheter både i arbetet som sådant och förutsättningar ni har, ni har i arbetet och mm. ja att det är komplext och att ni faktiskt säger också som du gör här nu. Det här är mm. komplext, det är svårt. Mm. Och det vet vi om, för hade det varit enkelt så hade det varit löst för länge sedan. Mm. Det så ingen vill ha våld i samhället, ingen vill ha mm. våld i en relation. Vi tillsätter stora resurser i samhället för att adressera det här. Mm. Men vi lyckas inte knäcka det. Och det här initiativet som du är chef över och leder är så i rätt riktning i det här. Man måste göra många olika saker. Mm. Och det här är ju absolut, tycker jag, i framkant. Mm. Att man stödjer den här processen. För vi vet alla liksom att det tar 67 gånger innan man lämnar en destruktiv relation. Mm. För varje sån gång som man kan förkorta så har man vunnit så många, mycket tid. Man har vunnit... Mm. liksom det det, risker i att lämna, för att det är en stor risk att lämna, det är ah. den största risken ah, att lämna relationen, det är då det sker om man säger så, mm. när man blir mördad eller att mm. våldet eskalerar väldigt, väldigt snabbt. Mm. Så om det ni gör att söka upp, när ni får hinta dem kring att liksom, det här är något som händer, mm. prata med uppmuntra säga, vi finns de här, de här resurserna finns mm. vi kan hjälpa dig med de här de här sakerna och mm. sen liksom Varsågod, här mm. är smörgåsbordet. Mm. Jag skulle säga att det är, ja, det är verkligen livsavgörande och gör ju att ni förkortar den här tiden mm. där man, och, och antal gånger man lämnar. Mm. Och kommer ju också att spara liv om man arbetar på det sättet. Inte bara alltså, både liv i, i, i reda antal om vi räknar liv, mm. men också eh, i livskvalitet. I att man får inte de här förlorade åren, men jag var i 20 år i en relation, det var ju alldeles för många år. Och tiden går ju, för mm. man har inte resurser, förmåga, man är nedbruten och man mm. vet inte vad man ska vända sig. Och man tänker att det finns de som har det mycket värre än jag och allt det här då. Mm. Men om personer som du och ditt team skulle höra av sig och säga hej, vi ser och förstår att du inte har det bra. Mm. Vi finns här för dig. Ja. Alltså det är ju sån skillnad.
0: Det, alltså, det är det som är så viktigt. Precis mm. det du säger Maria är ju liksom, vi behöver jobba uppsökande. Vi behöver från samhällets sida komma och erbjuda den här hjälpen till de här kvinnorna. För det är väldigt få kvinnor som räcker upp handen och säger att de är våldsutsatta. Så vi behöver erbjuda stödet, vi behöver finnas där, vi behöver vara enkelt att få hjälp när man har det som svårast. Och det är ju för att liksom förklara i projektets väsent, liksom så är det att vi vill ge de här kvinnorna ett utökat stöd mot vad din verksamhet kan ge idag på grund av att de inte har resurser och kanske kompetens och också kunskap. Och att vi parallellt jobbar med männen. Att vi får så bra förundersökningar som möjligt så det blir fällande domar. Att vi samtidigt parallellt med utredningen, för den ska gång, det är nolltolerans mot de här brotten, erbjuder de här männen stöd och behandling för att de ska sluta utöva våld och upphöra med sitt både kriminella och oacceptabla beteende. Och det kan också vara problem med liksom sprit, att man dricker för mycket eller att man har psykiatriska problem eller andra problem som man också kan då få hjälp med för att våldet ska upphöra. Och jag tror att det är det här man måste inse när man jobbar med våld i nära. Om vi ska komma någon vart med det här och stoppa detta, då måste vi göra parallella åtgärder för kvinnorna och mot männen samtidigt. Och det behöver vara riktade grupper som jobbar med detta för det är väldigt komplext och det krävs väldigt många individuella bedömningar i varje enskilt fall och det krävs också tålamod, det krävs väldigt lång sikt. Det finns ju ingen quick fix för det här problemet utan det här är problematiskt, det är komplext och det kräver ett långsiktigt ihärdigt enträget arbete. För man måste komma ihåg att en kvinnor om vi tar det som exempel- som lever i en våldsutsatt situation- och är med en man som ballar en illa. Det finns så otroligt många faktorer- som gör att hon stannar kvar. Jag brukar säga kvarhållande faktorer- att det är väldigt svårt att lämna sin relation. Och då måste vi förstå att vi som samhälle- behöver stötta upp den här kvinnan- med det hon ideellt behöver. Och jag menar, om vi tar exempel- en kvinna- man kan ju behöva en sak eller flera saker. En annan kvinna kan behöva något helt annat. Så det gäller ju att det individuellt det här stödet som de ska få utifrån vad de behöver. Och om vi då kollar på männen så är det också väldigt komplext. För att många männen har inte gjort någonting. De har inte gjort något fel. De anser att det är någon annans fel. Och så vidare och så vidare. Och jag brukar säga att utredningen ska ha sin gång. Vi ska ha objektiva utredningar. Och parallellt så behöver vi jobba med att få den här mannen att förstå att det här beteendet inte är okej. Okay. Och det gör vi genom att försöka få mannen att mentalisera. Hur tror du barnen känner för dig? Hur tror du hon känner när du gör så här? Att man försöker förstå situationen och att man försöker få mannen att förstå vad det här leder till. Det han gör liksom. För det är väldigt få våldsutövare som egentligen vill slå. Jag brukar säga att det finns massa olika förklaringar till varför man blir en våldsutövare- och det kan vara väldigt många olika saker. Man kan uppleva det som du sa innan, du vet, när man är liten att man kopierar det här i sin vuxna relation. Man kanske blev slagen när man var liten. Det finns också många som lever i ett riskbruk. Det kan vara både och alkohol, och droger, sexmissbruk, vad det kan vara. Och det finns också kanske olika diagnoser. Ja, det är liksom komplext. Och det är liksom förklaringar, men det är ingen ursäkt för att begå våld. Men det är en förklaring, och jag tycker vi behöver titta på de här olika sakerna som gör att mannen hamnar och blir en våldsutövare. Och försöka hjälpa honom med det. Men samtidigt så ska vi ha en utredning som pågår. För det bästa brottsförebyggande arbetet egentligen det är att få med männen i fängelse. Så att de får avkänna straff för det de har gjort. Men att vi samtidigt försöker få dem att sluta utöva våld i framtiden. För många kvinnor upplever också att man får lugn och ro, en frizon när mannen blir frisprövad och då kan ta och fundera över livet hur de vill leva och hur de vill ha det i framtiden att det blir liksom en stund där man kan fundera lite och då behöver samhället också steppa upp och ha fullt uppställ för den här kvinnan och stötta henne så jag kan känna ibland att vi pratar väldigt mycket om åtgärdsprogram och strategier och sådär, men jag vill se konkreta motåtgärder som funkar i verkligheten jag brukar säga att det tjej- och och vi som jobbar med det här, alltså polis- och socialtjänst, tycker och anser fungerar, det ska politiker och myndighetschefer satsa på. För någonting annat, det funkar liksom inte.
1: Nej, det från... kan vara en
0: komplement såklart, mm, men jag tror att man behöver lyssna väldigt mm. mycket mer på oss som jobbar med detta. Ja, det det och på tjej- och kvinnojourerna, för de har en ofiltrade sanningen många gånger mm. Mm. över de här kvinnorna och barnen har det. Mm. Och det finns otroligt mycket bra förslag från kvinnojourerna det finns mycket förslag för oss som jobbar med det också. Och jag tror man verkligen behöver titta på det mycket bredare. Och det jag brukar säga också är att många kvinnor i den här situationen de lägger så otroligt mycket skuld på sig själva. Det finns mycket skamkänslor. Och det första vi brukar säga när vi träffar en kvinna första gången det är inte ditt fel. Kan vi vara överens om det? Att det är inte är ditt fel. Och det är svårt för dem att ta in i början. För de skuldbelägger sig själva väldigt mycket. För det gör också samhället. För samhället frågar den här kvinnan... Varför går du inte? Varför du inte lämna tidigare? Och så vidare och så vidare. Och det kan vara omtänksamma frågor. Men man vet inte hur det landar hos kvinnan. För det landar ofta inte bra man känner en skuldbeläggning. Ja, jag borde lämna tidigare. Jag borde ha gått tidigare och så där. Men det är så himla svårt att gå. Det är så himla svårt att lämna. Så istället för att ställa de frågorna tycker jag man ska ställa så här... Hur kan jag få dig att må bättre? Hur kan vi hjälpa dig? Och viktigaste frågan. Hur kan du som en man och våldsutövare sluta utöva våld? Att man liksom gör en fokusförskjutning. Och det vill jag ska ske i hela samhället. Att man så här frågar männen varför de utövar våld. Istället för att alltid fråga kvinnan varför hon inte lämnar.
1: Mm. Spot om att man tar. Man adresserar det där problemet. Det är, är. ju där det... problemet det... finns.
0: Aha. Och där måste vi liksom jobba. Och jag tror att historiskt sett så har vi liksom inte gjort det mot de här männen, utan vi har längt in dem i resten. Och sen har vi låst dörren. Liksom. Och jag tycker så här, vi kan inte fall. göra de här... Ja, precis. Ja, men det är kanske är i inledningsfas mm. att de är gripna och sådär. Mm. Men sen blir det väldigt få fåfällda. Mm. Men jag tycker ju att vi behöver tänka så här, vi kan inte göra de här männen ännu argare mm. än vad de redan är. Mm. Utan vi måste liksom försöka titta på grundorsaken. Liksom.
1: Ja, få dem att förstå och ta ansvar för.
0: Och sen är det ju så mm. faktiskt att, sen är det vissa våldsutövare som vi inte kan förändra. Och vi vet ju inte vilka män som kan genomgå en förändring. Vi vet heller inte på lång sikt om den ihållande den förändringen. Att de liksom, det är väldigt många som återfaller i brott. Det är väldigt mycket eftervåld i de här situationerna också. Så vi har ju en utmaning som samhälle att också jobba mot de här männen. Och då kanske det behövs andra åtgärder också. Att man lägger till eh, olika typer av visselseförbud, kanske fotboll, elektroniskt. Man kanske kan ha AI-teknik framöver, där man liksom håller koll på de här männen. För jag skulle vilja att istället för att flytta kvinnorna och barnen så skulle man vilja flytta på mannen. Liksom. Men där är vi som samhälle inte än. Vi är inte redo för det än, skulle jag säga. Utan det här ska vara så långsiktigt mål. Att man ska inte börja flytta på den som är mobbad eller utsatt. Utan det är ju den som mobbar och utsätter som ska flytta på sig och begränsas och det man också måste komma ihåg när man jobbar med de här frågorna det är ju att det här är liksom människor som du och jag och de här människorna har också barn många gånger, men inte alla som har barn och de som inte har barn, de kan gå under raden väldigt länge, för ofta så får vi reda på de här ärendena där det finns barn via att det blir en orosamhället från socialtjänsten och då växer andra till liv också men många kvinnor som inte har barn de kan gå under raden Superlänge som jag sa. Och det är ju det också som jag känner att det finns så många som lever i det här men som inte vill berätta om det. Och det här mörkertalet, jag brukar säga undertalet, det måste vi också jobba med att få fram. Det är ju också en grej vi gör i G-projektet, att vi försöker tänka bredare och se liksom... På andra typer av brott och se liksom, till exempel om man har också fast våld mot tjänsteman eller någon form av huliganbråk eller att man har kört väldigt aggressivt med sin bil. Är det så att man har ett väldigt stort våldskapital mot oss myndighetspersoner, att man slår en polis till exempel, då är ganska stor sannolikhet att man kanske också gör mot sin partner hemma. Så vi behöver titta liksom i det bredare perspektivet för att titta de här mörkertalen. Också till exempel en kvinna som har försökt ta livet av sig. Det behöver vi också titta närmare på och säga, men varför har hon gjort det? Eller det kan ju finnas jätteolika anledningar, mm. precis en man. Att man tittar också till grundorsaken till det. Mm. Och där kan man också mm. hitta mycket mörkertal, skulle jag säga.
1: Ja, men jag är helt med dig. Jag tänker, alltså konsekvenserna av våld i nära är ju lättare att se än själva våldet. För där ser vi liksom, som säger, suicid missbruk, våldskapital om vi nu pratar om förövaren då alltså psykisk ohälsa, alltså den som är våldsutsatt blir ofta otroligt nedbruten lever med trauma och en väldigt hög stress under många år man hamnar ju väldigt ofta i det här med psykisk ohälsa fast det inte är det för det är en traumareaktion som är något helt normalt, alltså min reaktion av stress och ju, ja, det som upplevs av psykisk ohälsa är ju istället helt normalt, för att det är ja. en onormal situation som jag ja, befinner mig i. Och den fångas väldigt sällan upp, utan då får man psykofarmaka eller något annat, och så får man fortsätta liksom i det träsket då, så att man och vilket är ju helt kontraproduktivt det här då, för att då får man alltså psykofarmaka för att dämpa den ångesten som man ska känna. Du ska ju ha de här alarmklockorna igång, ja, för verkligen. att du skulle kunna aktivera ja. en lämning. Ja. Och nu dämpas det istället då. Ja. Och Ja, olika former av missbruk som vi har varit på tidigare, liksom med läkemedel, alkohol, sexmissbruk. Alltså det finns jättebonga spelmissbruk som man kan bli konsekvensen av våld nära.
0: Ja, eh,
1: och även somatiska sjukdomar med högt blodtryck, mm. alltså diabetes och Alltså ja. Väldigt mycket som kan släppas fri, så att vi skulle kunna hitta. Personer som lever med våld nära om vi bara börjar bör granska konsekvenserna av det.
0: Verkligen. Och tittar
1: på det på det sättet att mm. det är, kan det bero på någonting? För nu sätter vi plåster på såren mm. på själva konsekvensen. Vi behandlar kanske missbruk eller någonting eller får mm. hjälp, ge stöd och råd där, När det beror på någonting. Och det behöver vi liksom backa det bandet för att se, okej okay, hur kan vi hjälpa grundorsaken här?
0: Verkligen. Och, Spot on. Mm. Det är ju verkligen viktigt att titta på vad är anledningen till att den här kvinnan eller mannen mår så här dåligt på olika sätt, liksom både fysiskt och psykiskt.
1: Ja, att jag är helt med det där med att dels adressera problemet utifrån manligt kvinnligt perspektiv, att det finns kvinnor som beter sig väldigt illa också och det måste vi också ta upp. Av 1500 som begår självmord varje år så är det 1000 män. Mm. Ganska övertygad om att det är ganska många av dem som har varit nedtryckta om sin partner och det är helt tabu att prata om det här i samhället. Vi har liksom ingen att vända sig till på samma sätt. Vi pratar bara om mänskvåld mot kvinnor. Mm. Och överhuvudtaget självmordsstatistiken. Jag vet flera som har begått mm. självmord på grund av våld nära. Och jag var en av dem som kunde ha blivit en av dem. Och då hade ingen någonsin fått veta. Utan alla hade tyckt synd om mitt ex. Och ja. vad synd, det var fruktansvärt. Och nu står ja. det här med barnen själv och sådär. De hade aldrig fått reda på det. Nej. Och det här måste vi också kunna prata
0: om. Ja, verkligen. För... Suicidfallen är ju väldigt viktig att titta på. Både liksom de som har skett, tycker jag. Att man granskar dem i efterhand. Men också för att identifiera vilka som kanske har försökt ta livet av sig. Och även det här med, som vi kan kalla utvidgat suicidfall eller självmordsfall. Att man då tar med sig andra i det också. Det finns ju fall i Sverige där man fäder har... Mörda sina barn och ta ett sig efteråt. Mm. För att man har haft en kanske tvist med mamman eller blivit i någon form av uh, situation. Så det är också viktigt att nämna. Mm. Att det kan bli fara för andra också, mm. personer. Och komplexiteten också när man jobbar med våld i en relation och brott i en relation. Det är ju också att det finns en känslomässig bindning mellan parterna. Och det är ju det här som... Man måste förstå att det ena dagen kan vara väldigt mysigt och härligt och kärleksfullt, varmt, men så andra dagen kan det vara fruktansvärt mycket våld, hot och kallt. Och så här håller de ju på oftast, de här våldsutövarna, fram och tillbaka, fram och tillbaka, vilket gör att man som våldsutsatt blir väldigt ambivalent, man blir väldigt velig, man blir liksom, man vet inte vad man känner till slut, man vet varken ut eller in. Och det är ju det här som vi myndigheter måste förstå. Jag brukar göra så här vågor upp och ner så här. Nu nu kanske inte folk ser vad jag gör med fingret men om vi myndigheter kontaktar en kvinna som då är längst ner på vågen och säger nej till allting, då ringer vi liksom aldrig mer. Men vi i projektet igår, för att åskålgöra och exemplifiera vi ringer ju när hon är uppe på vågen också och vill. Och vi är också medvetna om att hon kan hamna där nere igen. Och det här är en process som är helt naturlig. Och där måste vi myndigheter följa med. Vi måste ju anpassa myndigheternas sätt att jobba på utefter deras behov. Och inte att de ska passa in i våra liksom stela hierarkiska organisationer. Utan vi måste vara flexibla. Och ibland brukar jag säga att man måste måla den här tavlan lite utanför ramen. Ibland. Såklart ska den största delen vara på tavlan. Men ibland måste man dra penseldragen lite utanför för att anpassa våra verksamheter till de här personernas behov. Individuellt. Mm. Och det är jättesvårt. Men jag menar, måste vi ha individuella bedömningar på alla, både kvinnor och männen. Ja, det kommer ta tid, det tar resurser, men det är så viktigt. Mm. För det finns ingen standardlösning för hur det här ska gå tillväga. Utan alla har olika behov alla behöver hjälpa på olika sätt. Och sen tror jag också så här: en sak som vi gör är att vi frågar fler gånger. Generellt sett så kanske ordinarie verksamheten för att motivera till en förensökning eller motivera till att skydda boende frågar bara några gånger för de har inte resurs till det mer. Och sen så lägger man över skulden på kvinnan att hon får skydda sig själv. Hon har fått frågan, men det måste förstå man Du tar exempel skydda boende, det alltså känns väldigt orättvist för den här kvinnan att bevåka till skyddat boende. Att hon ska behöva begränsa sitt liv och ta barnen från skolan och dess kompisar och flytta till skyddat boende medan mannen kan göra vad han vill, gå och dricka öl på Folkhögatan. Det är väldigt orättvist och så känner kvinnan väldigt mycket. Därför behöver man motivera, man behöver förklara. Vi behöver också skjutsa här dit när det finns en risk och hot. Vi behöver kanske hämta hunden åt henne, vi behöver hämta svinkväskan. Mm. Vi behöver lösa ut de här praktiska sakerna som gör att hon faktiskt åker till skyddade bondet. För har vi gjort en riskbedömning på en kvinna som är röd då kan inte vi fråga kvinnan två gånger och liksom nöja oss med det och lägga över ansvaret på henne. utan Då måste vi verkligen förklara och också ha tid för det mellanmänskliga stödet att vi förstår att det känns jätteorättvist, så känns jobbigt, det finns det här stöd och hjälpet att få, vi kan justera dit dig, att hålla kontakt med kvinnan kontinuerligt när hon är på det här boendet också så att hon inte känner sig bortglömd. Alltså jag brukar säga så här, mellanmänsklig stöd det går liksom inte att mäta hur bra eller dåligt det är. Men i de här fallen så behövs det väldigt mycket mellanmänsklig stöd. Och kvalitativa värden och kvantitativa värden, då står oftast emot varandra. Jag tycker man ska inse nu att det här ego projektet har både och. Det har både kvantitativa värden och det har kvalitativa värden. Men det vi drivs av i projektet och det vi känner för verkligen funkar, det är på grund av att kvinnorna och även många män tycker att de blir sedda. De blir bekräftade, det är någon som lyssnar på dem, det är någon som bryr sig om dem och det är någon som tar hedelskreppet om dem. Och man ska förstå det som du också var inne på förut, att det är så mycket kontakter man behöver ta. Man mår inte bra, man har ofta kanske PTSD, posttraumatiskt testsymptom. Man är nästan utbränd. Det finns liksom en otrolig komplexitet också hur man mår. Och då att man ska orka ta de här kontakterna med samhället som man behöver göra, det orkar man inte. Och då har vi kvinnor som inte får det stödet de förtjänar och det de behöver. Alltså måste vi om omhända ta de här på ett annat sätt. Jag brukar säga att vi ska hålla dem i handen genom processen. Och vi ska också vara kvar efteråt. Vi ska stötta före, under och efter en anser jag. Och man behöver inte göra en polisanmälan. Vi stöttar dem ändå. Sen är det som så. Får vi reda på en händelse eller ett brott och vi vet vem personen är, då skriver vi in en polisanmälan för vi har användningsskyldiga. Vi har strikt användningsskyldighet. Men man kan göra väldigt mycket. För att förklara för kvinnan hur en polisutöjning funkar, hur en rättsprocess går till, vad det finns för stöd och hjälp på få. Fast då brukar jag säga så här, du kan inte nämna något om händelsen och brottet för mig, för då kommer jag behöva skriva en anmälan. Men däremot kan vi berätta om allting runt omkring. Och då behöver också då vara anonyma, för så kanske jag skriver att okänd kvinna har blivit utsatt för det här och det här. Så de behöver vara anonyma och de kan inte berätta om brottet och händelsen, då kan vi prata med dem. För det är väldigt många kvinnor som är osäkra på honom i här och då behöver de prata med en polis och få förtroende för en polis för att liksom bli stärkta och tryggade i att göra en polisanmälan. Så det är viktigt att poängtera att vi hjälper i det här projektet, den här målgruppen vi har, så hjälper vi alla oavsett om de finns en eller inte. Och det är klart de som inte har polisanmält, där är ju socialtjänsten mer inkopplad och liksom försöker kanske förmå dem på en polisanmälan- och stötta dem på annat sätt. Och där det finns en polisanmälan- där stöttar vi både från socialtjänst och polis- på olika sätt. Då.
1: Vad blir skillnaden nu? För att det här med att göra en polisanmälan eller inte- det är ju liksom en typ en deal breaker. Jag gjorde för min del, jag ringde 114.14 och mm. bara okay, jag har en händelse här och uppgav inte mitt namn och fick prata med en kundig och fick höra hur jag gör då, rent hypotetiskt.
0: Ja. Frågar åt en typ. Ja, typ mm. så,
1: precis. Och då berättade hon så här så här gå till och eftersom barn hade sett det så kontaktade vi socialtjänsten och orosanmälan. Och det var ju avgörande för mig för att jag var ju ganska ointresserad av Alltså, och att bråka med mitt ex eftersom det är då så man ser det utifrån dem. Alltså man vill inte att det ska bli jobbigare än vad det redan är. Men när jag fick höra liksom att okej, okay, vi gör en orals- mellan tills jag känns den utifrån den här situationen och händelsen. Då kände jag bara, shit, åh, då äntligen kanske vi kan få hjälp. För att ja. uh, det här det eskalerar och det, jag kan inte hantera det. och det mm. går det den överst- ja, Precis, ja. Och det var ju det som var mitt fokus. Liksom, att barnen skulle besätta det här och få hjälp och stöd. och Att inte mm. behöva... Ja, vid hämtning och jag hade det separerat då. Hämtning mm. lämning, att det kan inte eskalera. Liksom. Det kan inte mm. finnas risk för våld vid hämtning lämning. Liksom. Det är helt mm. ovalbart då. Mm. Och då tänker jag där med polisanmälan. Vill du prata lite mer om det? Varför mm. man ska göra det och vad finns det för stöd att få? Nu, Igor säger ni att ni hjälper ändå. Men i, om, i övrigt samhälle, då, vad finns det? För jag upplevde att man, det finns typ ingenting om man inte gör en polisanmälan.
0: Ja, och jag tycker att så ska det inte vara. Utan ja, mm. du ska känna att du får stöd oavsett om det blir en polisanmälan eller inte. Sen tycker jag som polis och som projektledare och chef för Igor-projektet att det ska göras polisanmälningar om det är så att olika brott har begåtts. Jag tycker det av många olika skäl. Dels att vi behöver visa hur stort det här problemet är. vid statistiken, det behöver anmälas mer. Men framförallt att det här... Behöver liksom komma upp till ytan. De här männen behöver få konsekvenser för deras handlingar. Det är inte okej okay att hålla på så här. Det är väldigt många gånger brottsligt. Det de här våldsutövarna gör. Så det tycker jag från samhällets sida. Som representant för samhället. Från polismyndigheten. Så tycker jag att det ska Och Också för att kvinnan i de här fallen. Då som vi jobbar med män som och kvinnor. För jag vill benämna att liksom, Ego-projektet är ju ett, en satsning ett projekt där vi jobbar då utslutande med män som mot kvinnor över 18 år i det här projektområdet. Men polisen och socialtjänsten generellt jobbar ju med alla olika relationer oavsett vilken könsidentitet som våldsättdövaren har. Och det är vår förhoppning att vi också kan göra det i framtiden i det här sättet att jobba på. Så det vill jag bara poängtera. Så jag tycker att man ska polisförmäla för att mannen ska få en konsekvens- det är brottsligt det han har gjort och det ska utredas objektivt och det ska ställas inför en tingsrätt. Sen tycker jag också att man behöver göra en polisanmälan för att det handlar också om upprättelse. Det är väldigt jobbigt att vara med i en polistredning. Det är en jättejobbig process. Men många kvinnor som vi pratar med efteråt är ändå glada för att man har gått igenom processen fast man var skitjobbig. För att det blir också ett kvitto på att rättsväsendet också tycker att det här är fel. Kvinnan får med ett kvitto på att det här beteendet han gjorde mot dig, det han utövade mot dig, det var fel. Och det tycker också en tingsrätt, det tycker samhället. Sen är det också en annan sak som många upplever efteråt. Det är också att det är skitjobb att sitta i förhör. Det är skitjobb att berätta om intima detaljer och sitt privatliv och sådär. Men det är också en viss terapeutisk syfte med det, att man faktiskt får berätta för de helt utomstående, likväl man går till en psykolog eller terapeut, att man får berätta sin situation om och om igen. Och det i sig är faktiskt bra att tömma ryggsäcken. Sen är det fruktansvärt påfrestande, men det blir ändå på något sätt att det berättas om, det noteras ner, det skrivs ner, det blir liksom påpränt på något sätt det man har upplevt och det blir på något sätt verkligt då. Sen är det väldigt svårt att pinpointa vilken händelse är brottslig, vilken situation har jag blivit utsatt för. För när man är i en sån här situation, då är det bara samma surum av allting. Många har jättesvårt att säga vilket datum det var, vilken händelse som var när. Alltså allting bara blandas ihop. Så det är också väldigt svårt för många av de här kvinnorna att faktiskt berätta för lever man i våldsutsatthet då har man också svårt att benämna när saker och ting skedde och att allt blir bara en stor blandning till slut så det är komplext men jag tycker ändå på något sätt också, som jag sa innan att det är också väldigt brottsförebyggande om vi får män som begår brott i fängelse eller en annan typ av påföljd då blir det också en möjlighet för kvinnan och kanske även alla barn att få frid en frizon och då kanske det är lättare att faktiskt ta steget att lämna och som sagt, vi jobbar ju mycket med samtycke, att de ska vara med på tåget. Och därför har vi sådana anonyma samtal i EGO-projektet. Och det går till så att vi får påring på vår telefon i treparsamtal. Så det är där socialsekreterare som ringer upp oss och så har vi kvinnan med på linan. Och då vet ju inte vi vem kvinnan är. Och då brukar jag säga så här: hej jag heter Markus och jobbar som polis i det här projektet och det är väldigt viktigt om du inte vill polisanmäla i det här skedet att du inte berättar någonting om händelsen och brottet för då behöver jag skriva en anmälan för jag har väldigt strikt anmäldsskyldighet. Och det är ju väldigt bra att ha sådana här samtal, att trygga kvinnan och det handlar om att få förtroende för polisen, att man känner att ja men den här polisen förstår vad jag menar och förstår mina tankar och funderingar och sådär. Så då har vi sådana här samtal och så efter några samtal så vill hon kanske polisanmäla. Eller inte polisamälla. Och det är också okej. Okay, för då får hon stöttas på annat sätt. Så att jag tycker inte man ska säga att du får bara stöd om du polisamhälle. Så kan inte vi som samhälle bygga upp det här stödet mot de här kvinnorna. Utan vi måste se bredare. Och se att det finns för förnackdelar med polisamälla också. så klart För ni egna individen. Mm. Sen som jag som polis. Jag förordar ju såklart att vi ska göra en polisamhälle. Vi ska upprätthålla lagen. Vi ska bivra brott. Vi ska förebygga brott. Så det är klart att jag vill uppmana att göra polismällan. Men då behöver vi jobba på annorlunda sätt med stödet runt om i landet. För mm. som nu till exempel så i projektet så får ju vi fler, och det är ingen data på den, men jag är övertygad om att vi har fått fler att orka polisanmäla. För utan de här anonyma samtalen, utan det här förbyggande stödet vi ger, den här mellanmänskligheten, så skulle det inte lika mycket bli polisanmält, bara i vårt projekt. Nej, helt med dig.
1: Jag startar ju på den mörkertalet just för att jag vill vända på den här utvecklingen. Dels hitta mörkertalet, för vi vet så lite om dem. Mm. Eh, och i våld i nära så är det ju typ 90% som inte anmäler våld i nära. Ja, det är väldigt eh, svårt mörkertal. Ja, mitt go-to-mål är ju att vända på det. Jag vill mm. att bara 10%. Ja. Mm. Alltså 90% ska anmäla våld. Jag är med och, dig. Ja, och då tänker jag så här. För att vi ska kunna vända på det så måste samhället ha det här smörgåsbordet färdigt och Därför bjuder jag in dig och andra för att pinpointa saker som inte fungerar inom den myndigheten, inom den organisationen. Och i mina ögon så är det inte bara polisen och socialtjänsten. Absolut, ni har ett visst direkt ansvar i de här situationerna. Men andra myndigheter behöver också steppa upp i det här. Det ska inte vara så som vi pratar om att när någon lämnar att det ska vara en obegränsad tid för bodelning till exempel. Som gör att det drar ut på åratal. Alltså alla de här sakerna, alla myndigheterna behöver... Titta på sin egen verksamhet, uppdrag gentemot regeringen och i den här frågan granska. Vad gör vi för att steppa upp och inte låta oss använda sig i eftervåldet? Inte låta en förövare spela ut saker i det. Så det gör för att den här arenan som man som våldsutsatt behöver hantera, den är så fruktansvärt stor i eftervåldet. Och hade alla myndigheter bara steppat upp och gjort det de ska Socialständigheten, polis, skola, bodelare, liksom, mm. eh, brottsmyndigheten. Alltså alla som man har kontakt med backar mm. undan i det här för att de har så ofullständiga riktlinjer regler tolkningar av vad de ska göra eller vad det är deras ansvar helt enkelt. Mm. Så den här arenan som man behöver hantera, den är gigantisk liksom. Det är inte mm. konstigt att man blir helt kraschad i det här.
0: Nej, alltså jag är med dig. Och jag tror det är också en av syftena med att ha en riktad arbetsgrupp mm. som jobbar så här. Och nu är det innehållande poliser och socialsekreterare. Och jag ser ju framför mig att man kan inkludera mer myndigheter i den gruppen. Kriminalvården kanske, sjukvården, psykiatrin, beroendevården. Jag tror att det är väldigt viktigt att man har en riktad grupp som kör arbetet framåt. Man måste ha ett lokomotiv som får det att köra framåt. Och man ska ju tänka det att en kvinna som då vill lämna... Hon ska inte behöva vara projektledare för det själv. För det klarar man inte. Det orkar man inte i den situationen. Där behöver samhället steppa upp och erbjuda det stöd och hjälp som hon behöver. Jag brukar prata om nationellt lämnarprogram. Som vi behöver skapa som samhälle. Och det här är mina personliga åsikter. Att samhället behöver utveckla ett nationellt lämnarprogram. För våldsutsatta kvinnor. Eller för våldsutsatta personer om vi ska vara tjänstneutrala. Där man behöver få stöttning och hjälp när man väljer att ta klivet. Jag brukar då för att jämföra det här i samhället, brukar jag jämföra det med avhopparverksamheten för grovkriminella som vill lämna ett destruktivt kriminellt levande. Där lägger vi som samhälle jättemycket resurser, tid och kraft och energi på att få de här kriminella personerna att hoppa av. Och det ska vi fortsätta göra. Vi måste få de här pojkarna att sluta skjuta varandra eller andra gängkriminella eller grovt organiserad brottslighet att upphöra klart. Så det ska vi stötta upp med. Men lika mycket resurser och kraft och energi måste läggas på våldsutsatta kvinnor. Deras liv är lika skyddsvärda. Och jag ger mig inte förrän vi får igenom en sån rättvis fördelning. Och vad skulle då ett lämnarprogram innehålla? Man sa av program i Aftonbladet men... Det handlar helt enkelt om att man behöver stöd och hjälp att gå, att lämna. Och det är så sjukt att vi då ska behöva komma som poliser, civilklädda och stå i hallen och lyssna när kvinnan berättar för mannen att hon vill skiljas eller att hon vill ensa vården om barnen eller vad det än må vara, där mannen upplever sig få en makt- och kontrollförlust vilket gör att det blir väldigt farligt för den här kvinnan. Då behöver vi stå där i hallen. Och lyssna på detta. Och skydda henne. Så hans son behöver det här vara. Och jag vet att det låter sjuktna när jag säger så. Nej, men don't. det är det det behöver vara. Ja. Så konkret behöver det här vara. Mm. Sen ska man ta den här kvinnan och eventuella barn. Alla kvinnor har inte mm. barn. Det finns folk utan barn. Det finns folk med barn. Så det vill jag bara klargöra. Och man behöver stöd på olika sätt då, tycker jag. Om vi har en kvinna och eventuella barn. Då behöver den här kvinnan individuellt stöd- vad är det just den här kvinnan behöver för hjälp från samhället? Och då ska hon få den hjälpen. Det ska vara enkelt när man har det som svårast. Och jag brukar säga så här. Ja, vad behöver hon först? Jo, hon behöver trygghet. Hon behöver någonstans att bo. Och om vi tillfälligt då får henne ett skyddat boende. Då är det en tillfällig lösning. Det kan inte vara en lösning att hon ska vara på skyddat skydda boende i flera år. Som många kvinnor lever gömda i Sverige nu idag. Utan man ska ha någonstans att ta vägen. Och jag förordar ju en stad det var stadigvarande boende på något sätt liksom där hon kan bo. För som jag sa innan så är det ju så här att helst avallt skulle man vilja flytta på mannen. Han ska flytta någonstans. Han ska begränsas. Men där är vi inte som samhälle just nu. Vi är inte redo för det. Så vi måste vara realistiska. Men såklart är det det långsiktiga målet att mannen ska begränsas och flytta på sig. Det vill jag bara säga. Och sen kan man titta på då, vad behöver hon mer för hjälp? Jo, hon kanske behöver hjälp med ekonomi. Hon kanske behöver hjälp med att få ett jobb. Hon kanske behöver hjälp med barnen. Hon kanske behöver hjälp med ett juridiskt ombud för det var ofta så att det har jobbiga bodelningsprocesser, tvister och annat. Hon behöver juridisk hjälp. Det kan man i vissa fall få från Simonsägerbeträda om man har gjort en polisanmälan. Men om man inte gjort en polisanmälan så ska hon ändå få ett juridiskt ombud som hjälper henne med de här civilrättsliga processerna jätteviktigt och det tar väldigt mycket kraft från kvinnan sen behöver man också terapi man behöver hjälp från sjukvården man behöver långsiktiga lösningar för den här kvinnan man kan inte tro att hon ska klara sig själv och lösa detta själv, det går liksom inte och ska vi på riktigt få de här kvinnorna att lämna då måste vi göra förutsättningar för att de kan lämna jag kan bli så öppen över men det behöver bara gå därifrån. Det är inte alls bara gå därifrån. Du behöver så mycket stöd och hjälp. Och ofta också lever de här kvinnorna i en ekonomisk utsatthet. Där man kanske har fått betalingsanmärkning av skulder för att mannen har tagit lån i hennes namn. Så det är väldigt många kvinnor som inte kan få en hyresrätt för att de har betalingsanmärkningar. Och där behöver vi ha bostadsmarknad och bostadsföretag, både kommunala och privata, som steppar upp och erbjuder de här kvinnorna liksom, hyreskontrakt. Beständiga hyreskontrakt, trots att de har en betalningsmärkning. Det måste man förbi se. För den här kvinnan och barnen behöver liksom trygghet, de behöver någonstans att bo. Och jag tror att där liksom, alla de här sakerna. Att man gör alla bedömningar, det är ju det som ingår i ett lämna-program. Mm. Men vi får heller inte glömma alla de här, jag vet inte hur många de är nu, men det är 8-900 kvinnor i Sverige som, gömda. som lever gömda. Mm. De får vi inte glömma. De är Nej, totalt bortlöda från samhället. Mm. Och jag vill att de ska återanpassas till ett liv i frihet, där de kan flytta hem till sin lägenhet mm. och där vi får tillbaka dem. För vi kan inte ha så många människor som lever gömda och skyddade i Sverige idag. Vissa kommer tyvärr alltid behöva skyddare för vi har väldigt farliga män i en del fall. Men då måste man ju stötta dem, då måste man finnas med hos dem och vara kvar. Vi kan inte bara glömma bort dem och stänga dörren. Mm.
1: Nej, det kan Så inte det här lämnarprogrammet
0: är också mm. ett program för att återanpassa de här kvinnorna och mm. barnen till samhället igen. För det är inte de som har hamnat där för deras egen skull, eller liksom på grund av dem själva. utan de har hamnat där på grund av en man och en pappa mm. som är våld. Ja, de har fått ett straff.
1: Ett typ evigt. Ja. De, är, de är inte bara gömda, de är typ glömda. Ja, men de
0: är glömda, ja. och jag känner så här: att vi måste begränsa våldsutövarnas mm. fri- rättigheter i det läget. Ja,
1: och makt att påverka andra människors liv. Ja, för det är ju det som vi. Ja, jag
0: tror att liksom det är jättekomplex, mm. såklart. Och jag mm. menar, vi kan ha elektronisk utrustning, mm. fotbojor, vi kan ha begränsningar i område, vad det är må vara för tekniska hjälpmedel, så ska mm. vi kicka in det. Och kanske liksom att vi behöver ha liksom bostäder som är skyddade och kanske behöver bygga fler sådana ställen som barn kan bo på eller kvinnor mm. kan bo på som också ändå är liksom i fria samhället om man säger mm. och, så man då,
1: högre grad av tänk kring ja, skydd jag,
0: och i, ja. ja jag tror att man behöver mm. tänka så här: hur kan vi som samhälle få de männen att begränsas liksom? mm. vi måste ju på något sätt vi pratar ju mycket om konsekvensagrande aktiviteter i igårprojektet, för jag menar är man så att man inte är positivt inställd till liksom, terapi eller behandling Det kanske inte blir en fällande dom Ska vi bara låta med mig med då? Nej, Nej, det ska vi inte Nej. Då måste vi jobba med konsekvensagrande aktiviteter mm. Och det kan vara till exempel Att vi försöker ta dem för andra typer av brott Vi misstänker för andra brott Om vi inte når framgång i relationsärendet Vi behöver punktmarkera dem Vi behöver kartlägga dem Vi behöver spana på dem Vi behöver liksom lägga olika konsekvensagrande aktiviteter Men, jätteviktigt om vi ska vara offensiva mot de här männen, då måste vi ha en trygghetsplan för kvinnan och barnen. Det får inte bli kontraproduktivt, det får inte bli eskalerande våldet. Och här återigen, riktad grupp behövs för att man ska göra de individuella bedömningarna tillsammans, socialtjänst och polis, att göra den återigen i det fallet, men den återigen i det här fallet. Så det är här, liksom så här mm. när man pratar om offensivitet mot gärningspersonerna eller våldsutövarna, då måste man ha med sig kunskapen i att hur tänker vi kring barnen och mm. kvinnan, eller mm. bara kvinnan om vi inte har några barn. Det får inte bli farligare för kvinnan. Nej, vi måste ha en massa inte... tankar i huvudet
1: samtidigt. Alltså ja, det måste ja, stå kompetens och bara ja, se riskbedömning åt alla håll.
0: Det är lite komplext. Ja. Jag menar, mm. Vi kan ju inte låta mannen bara göra vad han vill. Nej. Vi kan inte låta han begränsa hennes liv och frihet. Så att det lämnar lämna programmet mm. som jag tycker man ska utveckla som samhälle det är att helt enkelt liksom... Göra rätt. Hjälpa de här kvinnorna. det Dels att lämna men också att återanpassas till samhället. Mm, mm. Och det behöver man otroligt mycket stöd och hjälp. Man behöver också ha kontrollfunktioner för mannen och begränsa honom på massa olika sätt. Mm. Så att jag efterfrågar ju liksom någon form av nationell samordning eller någon form av nationell samordning eller mm, någon eh, som tar tag i den här frågan mm, på riktigt. Precis. Lämna eh. program
1: låter ju utmärkt eller kvinnofritt samordnare har vi pratat om tidigare i programmet här. Att man har Finns någon i varje kommun där man kan vända sig till och få hjälp med alla de här kontakterna ja. eller förstå vilka rättigheter. man har? Spindel i nätet ja. person
0: liksom. Jag, tror att det, och jag, jag vill ju också ta ett steg till. Det är ju att vi ska skapa trygghetshus eller trygghetscenter. Mm. Där våldsutsatta personer kan komma och där vi samlar alla professioner som behövs. I den här
1: som barnahus, fast för att Ja,
0: precis. Vuxna, jag tycker det är jätteviktigt att mm. vi ser att det är så stort samhällsproblem så vi måste också Utifrån hur stort problemet är så måste vi ha konkreta lösningar på plats. Precis. Och då är ju det liksom att jag tycker vi ska permanenta projektet till exempel, eller liknande projekt, mm. riktade grupper mm. med socialtjänst och polis i hela Sverige. Jag tycker vi ska utveckla ett nationellt program. Mm. Jag tycker vi ska skapa trygghet och trygghetshus där vi samlar alla professioner så att kvinnan behöver komma till ett ställe och att vi kommer till henne. Eller om man nu är våldsutsatt, mm. liksom, om man är man Precis. eller vad man är. Liksom. Mm. Det är viktigt att man förstår att de våldsutsatta personerna orkar inte åka runt i hundra ställen. Utan vi måste komma till mm. dem. Samhället måste komma till de våldsutsatta och inte tvärtom. Ja. Och sen tycker jag också, som också är viktigt att faktiskt benämna. Det är att vi behöver ha tillräckligt många brottenrelationsutredare. Och åklagare som leder de här ärendena. Så att vi inte behöver lägga brottenrelationsärenden på hög. Som vi gör idag, i många, många fall. Mm. Och vi har alldeles för långa handlingstider Det ska inte vara sån lång utredning, för det orkar inte de här kvinnorna med. Nej. Då hoppar de av tåget. Mm. Det måste utredas snabbare. Mm. Och sen tror jag också en annan sak, det är att vi behöver utbilda domstolsväsendet mm. i hur de här processerna ser ut, hur mekanismerna ser ut och hur normaliseringsprocessen funkar och så vidare. Och, så vidare. och trauma. Och trauma och PTSD och allting mm. annat. Mm. Jag vill inte ha några mer frågor till en kvinna som är våldsutsatt. Varför inte lämna tidigare till exempel? Av den anledningen att mm. det blir då. Mm. Precis. Konkreta lösningar måste mm. komma på plats, känner jag. Precis.
1: Ja, och det var verkligen bra förslag. Det här blev avsnitt ett och så får vi ett avsnitt till som mm. heter avsnitt två, eh, runda 2 två igår, helt enkelt. Ja. <laughs> men tack för denna ja, men, Tack ett. själv. Ja, tack och hej! Om du känner igen dig eller förstår att någon i din närhet är drabbad så finns det mer information om vart du kan vända dig i beskrivningen till det här poddavsnittet. Där finns även information för dig som tycker det här är viktigt och vill stötta den här podden. Antingen via Patreon eller Swish. Vi hörs! Podden Mörkertalet produceras av mig, Maria Larsson och Stray Dog Studios.